0: Dzień dobry, dzień dobry. Dosłownie przed pięcioma minutami ktoś na zewnątrz u mnie na osiedlu zaczął kosić trawę albo, nie wiem, robić jakiś remont. W każdym razie za okna wydobywa się niezbyt przyjemny dźwięk. Ja mam nadzieję tylko, że tego nie słuchać. Będę za chwilę sprawdzać, ale dzisiaj nagrywam kolejny odcinek podcastu. Chyba kiedyś w ogóle się witałam i mówiłam, który to jest? Nie pamiętam. Jak wiecie, moje podcasty nie są zbyt regularne, ale ja to zawsze mówiłam, że traktuję jako dodatek do mojego kanału. No a ostatnio nie było u mnie za dobrze, także dzisiaj będzie taki bardziej luźny odcinek. Chcę dać kilka update'ów, ale też mam troszeczkę do przekazania, także weźcie coś do picia, do jedzenia, zasiądźcie wygodnie na kanapie albo róbcie swoje rzeczy, a ja standardowo zacznę od update'u czytelniczego. Ostatnio mniej czytam przez to, że wróciliśmy do szkoły. Zaczęła się taka już nauka, Ale jednak moim postanowieniem na ten rok było właśnie, żeby więcej czytać i myślę, że mi się to udaje. Także zamówiłam sobie ostatnio nową książkę. Tutaj też będzie się powtarzało sporo rzeczy, o których mówię na kanale, ale do wszystkiego staram się dodać jeszcze coś więcej, rozwinąć bardziej wątek. Zamówiłam sobie książkę pod tytułem Urok jej autorem jest Mateusz Mękarski i Kaja Kraska. Możecie ich znać z kanału Globstory. To jest kanał, który wyświetlił mi się w proponowanych jakiś czas temu i absolutnie się w nim zakochałam. Ja bardzo lubię tematykę podróżniczą. Szczególnie cenię ten kanał za to, że stara się pokazać jak najwięcej rzeczywistości, bo prawda jest taka, że można pojechać sobie do hotelu pięciogwiazdkowego w dowolnym miejscu na ziemi i tak naprawdę mogą być różne atrakcje, można troszeczkę liznąć kultury, ale to i tak nadal nie będzie to samo, co życie pośród tych ludzi. I cenię sobie ten kanał przede wszystkim za to, że stara się, no właśnie, jak najbardziej przybliżyć codzienność wybranych osób w różnych zakątkach świata. A w ogóle też jeszcze bardziej zostałam zachęcona do zakupu tej książki po przesłuchaniu podcastu Martyny Wojciechowskiej. Podcast nazywa się Dalej i ja jestem w nim też znowu absolutnie zakochana. właśnie jedna z rozmów jest razem z Kają Kraską. One tam dokładniej omawiają te aspekty podróżnicze, ale zarówno o książce i podcaście mówiłam na YouTubie, także tutaj nie chcę się dwa razy powtarzać. Kolejną książką, którą czytam jest lektura Szkolna lalka i tak, w ogóle miałam ją zadaną na wakacje ale troszeczkę mi się o niej zapomniało właściwie mieliśmy dwie książki zadane pierwszą była Zbrodnia i kara i tę pierwszą właśnie skończyliśmy omawiać, no odłożyłam sobie czytanie lalki jak najdłużej tylko się dało i teraz jest piątek, ja jestem na 8% czy 9% bo czytam w formie e-booka i muszę to skończyć wszystko do wtorku, ale na szczęście jest długi weekend, także zaraz będę też siadać czytać, ogólnie ja nie przepada Nigdy za bardzo za lekturami szkolnymi, dopiero teraz bardziej zaczynam się otwierać na te teksty. No ale tak, przechodząc dalej, kolejną czynnością, którą robiłam ostatnio w autobusie było też słuchanie muzyki. Trochę mi się wstyd do tego przyznawać, ale ja nigdy nie byłam zbyt wielkim fanem muzyki. W mojej rodzinie na instrumentach gra bardzo, bardzo mało osób, tak naprawdę moja siostra, tak z bliższej rodziny... Jest jedną z pierwszych, która powiedzmy, że zapoczątkowała muzyczny trend. Jak byłam młodsza, to miałam mnóstwo koleżanek, które zawsze mi rzucały jakimiś tytułami piosenek. Ja totalnie nie wiedziałam, o co chodzi. Mimo, że w moim domu słucha się naprawdę bardzo, bardzo dużo radia, to raczej są to stare kawałki i ja też mam taki styl muzyczny. Wolę te starsze piosenki niż te bardziej współczesne. Ale ostatnio pomyślałam sobie, Karola, musisz troszeczkę wyjść ze swojej strefy komfortu, bo tak naprawdę słuchałam tych samych piosenek, w kółko na zapętleniu, już je znałam na pamięć i pomyślałam, że dobrym pomysłem będzie stworzenie takiej jesiennej playlisty. Też prosiłam o pomoc w jej tworzeniu, także jeżeli jesteście zainteresowani to jest na Spotify'u. Na moim kanale w postach jest link no i mi muzyka aktualnie bardzo poprawia humor. Polecam ogólnie zrobienie sobie takiej jesiennej playlisty, no albo właśnie skorzystanie z czyjejś. W ogóle jak ten czas szybko leci? Ja dopiero co nagrywałam odcinek, kiedy cieszyłam się, że będą wakacje, cieszyłam się na tę pogodę, a teraz znowu zaczyna się robić chłodniej. Najbardziej mi przykro przez to, że w moim pokoju już nie ma słońca. Mam pokoje od takiej strony, gdzie po prostu w lato jest cudownie popołudniami, bo mam widok na zachody, ale za to w zimę jest tragedia, bo w ogóle przez cały dzień nic, nic totalnie nie świeci. Także we wszystkich filmach już już na to narzekałam, już powinnam przestać. Ale pożytkuję się moim softboxem i wiecie jakimś sztucznym oświetleniem. O, to mi w ogóle przypomina o tym, że muszę wymienić żarówki, ale dobra, nieważne. Wracając do tego upływu czasu, to ja mam wrażenie, że im jest się starszym tym szybciej czas leci. I to mi się nie podoba. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale jak byłam mała, to ja zawsze chciałam być starsza i starsza, mieć więcej lat. Często oczekiwałam tego momentu, kiedy już będę dorosła, kiedy będę, wiecie, mogła decydować o wszystkim. A teraz... Kiedy coraz bardziej się do tego zbliżam, tym bardziej, po pierwsze, nie czuję się na ten wiek, a po drugie, nie chcę. Ja naprawdę lubię bycie nastolatkiem i nie spieszy mi się w tę tak zwaną dorosłość, chociaż jednym z plusów uzyskiwania pełnoletności, bo myślę, że to jest taki wiek, na który najwięcej osób czeka, jest to, że mogę w końcu robić prawo jazdy i ja na to bardzo czekałam. Także zaczęłam, byłam na dwóch pierwszych jazdach, teraz miałam krótką przerwę, ale wracam. Jeżeli moja noga się zagoi, ale to też, będziecie mieli i całą historię na YouTubie, więc jest dość zabawnie, nie powiem, że nie, ale kiedyś myślałam, że w ogóle 18 lat to jest taki wiek, gdzie bardzo dużo się zmienia, a teraz uważam, że wcale nie. Przynajmniej u mnie niezbyt wiele się zmieni. Myślę, że bardziej odczuję to, kiedy będę szła na studia, może zmieniała miejsce zamieszkania. Myślę, że to mnie dużo więcej nauczy niż 18 urodziny. Coraz więcej też osób wokół mnie zaczyna mówić o maturze, o studiach i na początku tego roku mnie to strasznie stresowało, bo ja nie mam za bardzo sprecyzowanych planów, mam raczej taką ogólną wizję siebie i mojej przyszłości, ale też mam w ogóle dużo pomysłów. Z jednej strony na przykład widzę siebie podróżującą i nie mającą stałego miejsca zamieszkania, a później mam jakieś inne plany, które są zupełnie sprzeczne z tym. Nie wiem, czy ktoś inny też tak ma, możecie mi dać znać, bo po prostu boję się, że ja się w życiu z tym wszystkim nie wyrobię. Będę się starała, na pewno. Byłam też w Gdańsku. Co prawda to było dwa albo trzy tygodnie temu, więc naprawdę już troszeczkę czasu minęło, ale stwierdziłam, że opowiem jak było, bo byłam na wycieczce szkolnej. To była moja pierwsza wycieczka z liceum. Byliśmy wcześniej na sesji matematycznej, ale sesja matematyczna polega na tym, że robisz przez cały dzień zadanka z matmy. Jest tam przerwa na jedzenie, jedna taka dłuższa poobiednia na spacer, ale i tak to jest tak wykańczające umysłowo, naprawdę. I pamiętam, że w pierwszej klasie byliśmy na trzydniowej chyba sesji matematycznej, ale ja na takie obozy, sesje jeździłam już w gimnazjum. I w gimnazjum głównie z informatyki, czy właściwie tylko z informatyki. I tam to już był hardcore, bo to był tydzień. I też znacie mnie, ja bardzo cenię swój sen i nie jestem totalnie nocnym markiem. Tam teoretycznie można było chodzić, spać, o której się chce, ale była taka moim zdaniem dość niezdrowa presja, że jeżeli nie siedziałeś tam do tej 23, 24 i nie klepałeś zadanek, to po prostu byłeś źle i dziwnie postrzegany przez inne osoby. I mimo, że ja już wiedziałam, że totalnie, totalnie nic nie wymyślę, to tam, wiecie, starałam się siedzieć i jeszcze cokolwiek robić, ale jeżeli chodzi o moje samopoczucie po takim tygodniu spędzonym na klepaniu i rozwiązywaniu zadań, no muszę powiedzieć, że nie było ono za wysokie, ale jeżeli chodzi o zdobytą wiedzę, to naprawdę można było się nauczyć dużo dużo więcej niż na przykład przez miesiąc w szkole. No, to był hardcore. A teraz w grudniu chyba też będę miała jakiś taki matematyczno-informatyczny wyjazd, ale on już będzie pod maturę, więc myślę, że nie będzie aż taki hardkorowy jak te gimnazjalne, no bo tamte jednak były pod olimpiady. I to, o czym już wspominałam, czyli o maturze, zbliżających się studiach, mm, jakie miłe tematy. Ja się uspokajam tym, że nie wiedzieć na razie też jest w porządku i Myślę sobie, że najwyżej na koniec, nie wiem, rzucę monetą, rzucę kostką i los za mnie zdecyduje. Może to jest dość głupie i infantylne podejście, ale ja uważam, że nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli nie poszło, to znaczy, że to miała być lekcja. I mimo, że czasem te lekcje bolą jak nie wiem, to trzeba być twardym trzeba iść za swoimi marzeniami i za tak zwanym głosem serca i na przykład jeżeli chodzi o liceum to się okropnie, okropnie stresowałam teraz widzę jak głupie to było i nie chcę tego powtarzać w kontekście studiów, bo ja w ogóle jeszcze byłam w tym podwójnym roczniku i chciałam się dostać do jednego z dwóch takich upatrzonych przeze mnie liceów. Nie byłam pewna, czy się dostanę punktowo, bo progi były dość wysokie. I ile to mi nerwów zżarło, to ja nawet wolę już nie mówić. A teraz uważam, że to było totalnie bez sensu, bo i tak siedzieliśmy w domu, a nawet gdybyśmy nie siedzieli, to uważam, że szkoła to przede wszystkim ludzie. I tak naprawdę, jeżeli chcesz zdobyć jakieś doświadczenie, czy to właśnie w liceum, czy na studiach, możesz to zrobić gdziekolwiek jesteś. Po prostu czasem trzeba włożyć trochę więcej pracy, czasem trochę mniej i tyle. U mnie w szkole też ostatnio były prowadzone takie wykłady przez absolwentów i oni tam opowiadali o swoich ścieżkach, jak te ich losy po tym wybranym liceum się potoczyły. I to też mnie trochę uspokoiło w takim kontekście studiów, że tak naprawdę można zmienić te kierunki 5000 razy, a studia i praca to też są dwie różne, kompletnie inne rzeczy. Na pewno nie można bać się zmian. O tym też kiedyś mówiłam w podcastach, chyba w ogóle w jednym z pierwszych moich podcastów. Tak, to było dawno. Dobra, była krótka przerwa, to znaczy dla mnie, nie dla Was, ale byłam na obiedzie, już zjadłam, jestem z powrotem. I kolejnym punktem, który tutaj sobie wypisałam i który często właśnie padał na tych wykładach jako taka dobra rada było to, żeby być jak najbardziej otwartym, próbować swoich sił w różnych projektach, angażować się w różne inicjatywy, czy to wolontaryjne, czy też niekoniecznie. Ja też podpisuję się pod tym obiema rękami, nogami, czymkolwiek tylko się da. Czasem zdaje mi się, że ja jestem aż taka za bardzo aktywna i za wiele rzeczy chcę zrobić i przez to później właśnie nie zawsze mam tyle czasu, ile bym chciała mieć i taki natłok tak naprawdę z własnego życzenia razem z moją koleżanką, nazywamy to tak NND, no name disease, gdzie po prostu pakujesz się we wszystko. No i tak jak mówię, z jednej strony to jest ogromny plus, bo można wiele wypróbować, dużo się dowiedzieć, ale z drugiej też strony trzeba, no, znać swój czas, swoje możliwości i czasem nie zrobienie czegoś wychodzi ci lepiej niż zrobienie tysiąca rzeczy i odpoczynek jest naprawdę bardzo, bardzo ważny, więc proszę o tym pamiętać. A kolejną taką lekcję, jejku, jak to w ogóle brzmi? Taką dobrą radą powiedzmy od starszej koleżanki, może nawet niekoniecznie, ale myślę, że sporo osób potrzebuje tego usłyszeć, jest to, żeby pracować na własne konto, nie patrzeć na innych. Jasne, można się inspirować, można dopytywać, brać motywację, brać przykład, ale jeżeli chodzi o podejmowanie takich znaleźć, Znaczących decyzji, to zamknąć się w swoim pokoju, spisać listę plusów, minusów i jak najbardziej starać się odciąć od innych. Wiem, że czasem może być to bardzo, bardzo trudne, szczególnie jeżeli na przykład rodzice pchają Cię w jakimś kierunku albo na przykład przy wyborze liceum Twoja koleżanka, Twój przyjaciel idzie do jakiejś klasy, Ty no tak średnio się widzisz na tym profilu, ale nie chcesz go opuszczać. Nie, honey. Musisz wybrać to, co Ty lubisz, bo później ty będziesz się męczył na tym profilu w danym liceum. I to można odnieść do wielu, naprawdę wielu płaszczyzn swojego życia. I wiem, że podejmowanie takich decyzji nie jest proste, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o liceum, myślę, że to jest taki ważny etap w życiu, który jednak jest podejmowany, no nie oszukujmy się, w dość młodym wieku. Im starszy jesteś, tym mniej osób zwraca na ciebie uwagę. Każdy już zaczyna koncentrować się tak naprawdę na sobie, nie obchodzi ich, co zrobiła Kasia, Asia, Basia za rogu. A jeżeli obchodzi i i są wiecie, jakieś negatywne komentarze, to moim zdaniem to świadczy o dojrzałości tych osób komentujących, a nie o Tobie. I tutaj też wiem, że często te osoby, szczególnie jeżeli chodzi o rodzinę, chcą dla Ciebie jak najlepiej i chcą może uchronić Cię od jakichś decyzji. Najlepiej uczy się na własnych błędach i nawet jeżeli się je popełnia, no to one są potrzebne, a też czasy się zmieniają, zmienia się perspektywa i podejście do różnych tematów. Ja naprawdę chciałabym być całe moje życie taka otwarta na właśnie różne poglądy. Nie wiem, czy mi się to uda, ale takie jest moje marzenie, mój cel poniekąd. Tak na koniec takie moje luźne przemyślenia. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną te kilkanaście minut. Życzę Wam oczywiście miłego dnia albo wieczoru i słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!